0: Wie schön, dass du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und freue mich sehr darauf, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit dir verbringen zu dürfen und über Beziehungen zu sprechen, konkreter gesagt, darüber zu sprechen, wie wir glückliche und harmonische Beziehungen, Partnerschaften führen können. Und eins sei vorweggenommen. Harmonische Beziehungen sind nicht die, in denen es keine Meinungsverschiedenheiten gibt, sondern die, in denen über Meinungsverschiedenheiten gesprochen wird. Ganz oft vergessen wir, in einer Partnerschaft, dass die andere Person ein eigenständiger Mensch ist. Ein Mensch mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Meinungen, mit eigenen Prägungen, mit eigenen Mustern, mit einer eigenen Vergangenheit und auch mit einer eigenen Wahrnehmung. Und all das unterscheidet sich meistens von unseren Bedürfnissen, unseren Meinungen, unseren Prägungen, unserer Vergangenheit, unseren Mustern und unserer Wahrnehmung. Denn es ist ganz, ganz, ganz selten, dass zwei Menschen zur gleichen Zeit, also zur gleichen Tageszeit auch noch, die gleichen Wünsche, Bedürfnisse und Wahrnehmungen haben. Und ganz oft in Beziehungen verwechseln wir Harmonie mit Gleichheit. Wenn wir Gleichheit wollen, dann werden wir die niemals in einer anderen Person finden. Denn jeder Mensch ist ein Individuum. Und wenn wir einen Menschen an unserer Seite haben wollen, dann müssen wir diesen Menschen erlauben, Mensch zu bleiben, ein eigenständiger Mensch zu bleiben, ein Individuum zu bleiben, auch in der Beziehung. Harmonie bedeutet, ja, zwei Individuen bleiben zu können, auch in der Zweisamkeit. Und die Lücken, die zwischen unseren Auffassungen zwischen unseren beiden Bedürfnissen zwischen unseren Wünschen und Interpretationen liegen. Also genau diese Lücken sichtbar zu machen, indem wir über sie sprechen. Denn meistens tun wir das nicht. Wir sprechen nicht über diese Lücken, über die Andersartigkeiten, sondern wir ärgern uns. Wir ärgern uns, dass unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dass wir missverstanden werden, dass wir zurückgewiesen werden, dass wir nicht gesehen werden. Wir ärgern uns. Und dann fressen wir den Ärger in uns hinein, bis wir irgendwann meistens an ganz anderer Stelle, in einer ganz anderen Situation explodieren. Und irgendwann wird das dann zu einem Muster in unserer Beziehung. Und ja, unsere Beziehungen sind dann geprägt von Disharmonie, von Streit, sind nicht harmonisch und wir nicht glücklich. Wenn wir aber sprechen, wenn wir kommunizieren über das, was uns, uns bewegt über das, wie wir Dinge wahrnehmen, dann machen wir unsere Individualität sichtbar für unseren Partner. Und wenn wir unserem Partner dann auch noch zuhören, wenn er darüber spricht, was ihn bewegt und was seine Wünsche sind oder was seine Sicht auf die Dinge ist, dann erlauben wir ihm, seine Individualität sichtbar zu machen. Und dann können wir erkennen, und zwar gemeinsam, wo es Lücken gibt. Lücken zwischen seinen und meinen Bedürfnissen. Oder Lücken zwischen dem, was ihn triggert und was mich triggert. Oder Lücken zwischen dem wie er Dinge wahrnimmt und wie ich Dinge wahrnehme. Und Lücken zwischen seinem Tag und meinem Tag. Ja, dann machen wir die Lücken sichtbar. Lücken, die ganz normal sind. Und dann können wir genau diese Lücken gemeinsam schließen. Wir können aber nur gemeinsam schließen, was eben auch sichtbar ist. Und sichtbar machen wir Genau diese Lücken durch ein drüber Sprechen, durch gute Kommunikation. Und ich habe jetzt für dich hier drei Tipps zusammengefasst, die eben eine gute Kommunikation in der Partnerschaft fördern. Tipp Nummer eins, aktives Zuhören. Aktives Zuhören ist ein Konzept aus der Gesprächspsychotherapie von Carl Rogers. Aktives Zuhören ist, wenn wir zum einen unserem Partner aufmerksam zuhören und zum anderen dabei aber auch zwischen den Zeilen lesen. Zwischen den Zeilen lesen bedeutet in diesem Fall, uns empathisch in unseren Partner zuhören hineinversetzen und versuchen herauszulesen, was dieser denkt und was dieser fühlt. Achtung, das bedeutet nicht, etwas in unserem Partner hinein zu interpretieren. Das ist ein Unterschied. Ein Beispiel. Dein Partner, deine Partnerin kommt abends nach Hause und teilt sich dir mit aber sagt letztendlich nur, hey, das war ein langer Tag, ich bin müde, ich habe Hunger, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Die Info, die du dann bekommen hast, ist also, okay, der Tag war lang und deine Partnerin hat nichts gegessen. Wenn du aber aktiv zuhörst, dann hörst du, dass deine Partnerin ausgelaugt ist müde ist, dass ihr Tag mit Sicherheit sehr voll war, dass sie eine Menge Arbeit hatte, mehr als sonst und dass sie so viel Arbeit hatte, dass sie es nicht mal geschafft hat, eine richtige Mittagspause zu machen, um eben was zu essen und dass sie darüber vielleicht auch frustriert ist oder dass etwas Ungeplantes auf der Arbeit passiert ist, ein Notfall, weshalb sie keine Pause machen konnte. Und genau das kannst du dann deiner Partnerin spiegeln. Du kannst dir sagen, hey, du musst ganz schön erschöpft sein nach einem so langen Tag. Das war sicherlich kein einfacher Tag. Das muss ganz schön anstrengend gewesen sein. Und hierdurch signalisierst du ihr, dass du wirklich zuhörst, dass du wirklich da bist für sie und dich ja, in ihre Position hineinversetzen kannst. Und dadurch vermeidest du dann auch Missverständnisse, nämlich solche, in denen ja, du die Wortkargheit deiner Partnerin, die sie jetzt vielleicht an den Tag legt, weil sie einfach erschöpft ist, auf dich beziehst. Und ja, das als mangelndes Interesse an dir interpretierst und dich deshalb zurückgewiesen fühlst. Also aktives Zuhören. Tipp Nummer zwei ist oder sind die Ich-Botschaften. Ich-Botschaften sind ein weiteres Konzept nach Rogers, und wie der Name schon verrät, basiert das Konzept der Ich-Botschaften darauf, bei mir zu bleiben und dadurch Verantwortung zu übernehmen für das, was ich denke und das, was ich fühle. Meistens tun wir nämlich genau das Gegenteil. Meistens machen wir unseren Partner verantwortlich, wie wir uns fühlen. Und wir sagen dann Dinge wie, hey, nie nimmst du Rücksicht auf mich oder immer denkst du nur an dich. Und was passiert dann? Klar, unser Partner, der geht direkt zum Gegenangriff über und dann, boom, eskaliert Streit. Ja, ganz schnell sind wir an dem Punkt der Eskalation oder eben im Streit. Wenn wir aber stattdessen bei uns bleiben, also wenn ich bei mir bleibe und ich Botschaften sende, dann greife ich dadurch nicht meinen Partner an und das Gespräch kann sich ganz anders entwickeln. Ich-Botschaften bestehen aus vier Komponenten der Beobachtung, dem Gefühl, den Bedürfnissen und dem Wunsch. Nummer eins. Zuerst einmal kommuniziere ich meinem Partner meine Beobachtung. Zum Beispiel beobachte ich, dass, wenn wir sprechen, mein Partner nicht die Zeitung aus der Hand legt. Und genau das kommuniziere ich ihm, hey, wenn wir sprechen, legst du die Zeitung nicht aus der Hand oder beziehungsweise du hast die Zeitung noch in der Hand, wenn wir sprechen. Das ist ja keine Kritik, das ist einfach nur eine Beobachtung. Dann, im zweiten Punkt, kommuniziere ich mein Gefühl. Zum Beispiel, dass du die Zeitung nicht aus der Hand legst, das verunsichert mich. Weil ich dann das Gefühl habe, dass du eigentlich schnell wieder die Zeitung lesen willst. Und ja, das verunsichert mich. Dann komme ich zu Punkt 3. Ich kommuniziere mein Bedürfnis. Zum Beispiel, es verunsichert mich, weil ich für das Gespräch deine ungeteilte Aufmerksamkeit und deine Zeit brauche, weil es mir ebenso wichtig ist und mir es schwerfällt, mich auszudrücken bzw. mich mitzuteilen, ähm, wenn ich verunsichert bin. Und dann kommen wir zu Punkt 4. Ich kommuniziere meinen Wunsch. Zum Beispiel, hey, bitte leg doch für einen Moment die Zeitung zur Seite, wenn wir sprechen. Achtung, ein Wunsch ist kein Einfordern. Das ist ein Unterschied, ja. ist ein himmelweiter Unterschied zwischen, hey, leg die Zeitung weg und hey, wenn du die Zeitung weglegen würdest, dann würde mir das total helfen, mich in unserem Gespräch sicherer zu fühlen. Großer, großer Unterschied. Und dann kommen wir schon zu Tipp Nummer drei, offene Fragen. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen geschlossenen Fragen und offenen Fragen. Auf geschlossene Fragen gibt es im Grunde immer nur zwei Antworten. Antworten wie ja oder nein. Eine geschlossene Frage ist zum Beispiel, geht's dir gut oder bist du müde? Offene Fragen, im Gegensatz hierzu, lassen mehrere Antworten zu. Ja? Offene Fragen laden zur Konversation ein. Offene Fragen spiegeln ja, das echte Leben wieder, denn das echte Leben ist ja nun selten ein Ja oder Nein, ein Schwarz oder Weiß. Ja? Das Leben ist viel, viel, viel komplexer und offene Fragen erlauben genau diese Komplexität. Sie erlauben uns herauszufinden, was in unserem Partner vorgeht, was er empfindet. Offene Fragen fördern den Austausch und dadurch eben die Verbundenheit in der Partnerschaft. Eine offene Frage kann zum Beispiel sein, wie war dein Tag heute? Wie war es auf der Arbeit? Was beschäftigt dich? Offene Fragen laden immer dazu ein, tiefer einzutauchen in die Realität unseres Partners. Sie laden ein, gemeinsam tiefer zu gehen. Und das ist ja letztendlich, was wir uns wünschen. Wahre Verbundenheit und wirklich gesehen zu werden. Vielen Dank dass du heute wieder zugehört hast. Über einen Kommentar, eine Bewertung auf Apple Podcast würde ich mich total freuen, würde es mir einen riesengroßen Gefallen tun. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.